0: 各位听众，大家好。为了让大家能够更好的参与到最新的一部《鬼影重重》故事《结界2020的续写活动当中，我们特意将该故事的第一部，也就是《结界2015进行一次重更。以下节目为2015年《结界》的内容。黑暗的房间，伸手。见五指，他在黑暗中摸索着。这时，有风吹来，把他的帽子吹到了地上。他低头把帽子捡起来，忽然有人摸了他一下。如果是你。这个故事该如何发展？鬼影人间开启全新恐怖有声平台，打造国内首档大型惊悚有声互动栏目。你现在收听到的是《鬼影重重》，鬼门洞开。你是天使还是魔鬼？各位听众，大家好，欢迎收听《鬼影重重》，也欢迎大家再次来到《结界的世界》。今天是结界的第四季，我本以为第四季的续写已经非常有困难了，但没想到还是有六位听众给我投来了稿子。这六位听众呢是二八、feel、梦丫头、飞鸟华，还有文泰，最后一位是江汉。呃，我最后选了谁呢？跟大家说一下，我谁都没选，因为我对这几个故事还是不太满意。换句话说，你们这几个人。肯定没有去玩这个游戏。劝大家来试试，这个游戏非常的好玩的。OK， 那第四集总得做啊，对吧？那我看我们就继续来年小天猫的日记好了。虽然呢。这之后的内容你们可能会觉得很无聊，但我觉得特别有意思。<笑>好，我们拿日记来看一下、啊、这本恶心的日记。OK， 呃、uh, ，接下来呢要念的一些内容。我提醒大家注意一下时间，这是我给大家一个提示哦，注意一下他日记的时间。好、哦，我开始念了。三月三十日十八点零八分，首先我想告诉你，嗯，大家注意到了吗？他的口吻发生变化了啊、哦。你是在和日记交朋友吗，小天猫？接着念啊，我想告诉你的是关于时空结界的事情。这是一个诡异的世界，是一个仅仅存在于夹缝之中的时间与空间错乱的世界。而我所惊恐的是，这个世界所体现出的一种无限与无尽。你描述的非常的准确，好。这几天里，我尝试了所有的路口，甚至画了地图，但这鬼地方仍然不断往外延伸着。有两次，我差点走错路了，绕了很远才走回来。我真后悔自己只带了三瓶水，水虽然在慢慢的喝，可也只剩下半瓶了。压缩饼干倒是还有一些，可我不敢继续吃下去了，因为这些东西会吸干我体内的水分。起初呢，我总觉得这是一个。可怕的玩笑，是一个恶作剧，或者呢，是一个梦。每一次当我不知不觉睡去的时候，我会梦到我越跑越慢，越跑越吃力，眼前就是那四部电梯，看起来近在咫尺，可我怎么都碰不到。电梯的声音变得越发的刺耳。像极了撕心裂肺的惨叫，然后我就醒了。首先进入耳朵的呢，依然是电梯运行一般轻微的摩擦的声音。四周除了电梯上显示着二十二、九、十八。的亮光以外，我几乎看不到任何的东西。眼睛适应了黑暗，隐约能看见电梯的轮廓了。这些天，我尝试了很多方法启动电梯，按遍了所有的按钮，都毫无反应。<笑>小天猫啊，当然不会有任何的反应了。怎么会有反应呢？我们接着来念啊！我进入了一种慢性死亡，在极度压抑下的慢性死亡。第四季的几位续写者，这种慢性死亡的感觉，你们体会到了吗？假如你们没有体会到的话，说明你们没玩过这个游戏。好，接着来念。每当打开背包，看到为数不多并逐渐减少的食物和水，都会脊背发凉的恐惧与悲哀。这地方太可怕了。我想我，我我想和我的父母和未婚妻说。哎<笑>呀，这儿，这儿被他划掉了，我看到很费力。我想，我和父母和未婚妻说这几个字被他划掉了。你可能是要。留遗言吗<笑> ？OK， 接着来念。他把这几个字划掉以后呢，在底下写了一个，好像是谁说了一句话一样啊。只要有拇指。哦，嗯，好，下面是一条横大大的横线啊。大家呢，假如说听我的描述不准确的话，可以去我们的。百度贴吧上看我日记的照片啊，这个日记我会拍成照片，放到我们的百度贴吧上，大家可以去去看一下。嗯，恒星的下面接着写了：回想起来，电梯似乎存在着某种规律。第一，似乎每一次都是八点十八分打开的；第二点，似乎都打开了最右边的门。嗯，第三点，在这之前，电梯会发出刺耳的摩擦声，但这规，但这规律之中，却总有一些非常规的东西，比如说，第一点，电梯打开的日期和天数毫无规律；第二点。每一次打开时都是空的，但不一定每一次都有人。这句话是个病句啊！什么叫每一次打开都是空的，但不一定每一次都有人呢？我不理解这句话是什么意思啊！第三句，第三点，似乎每个人都看不着我。呵呵第四点，当空间恢复黑暗的同时，他们消失了。第五点。有些人，我见过不止一次。下面的接着有意思了啊，大家听。嗯、呃，有一次，我甚至见到了刘诗阳，他脸上、身上溅满了鲜血，眼神空洞的站在电梯门口，手中竟然握着一。把小刀，那是我的瑞士军刀。他在旁边呢，注视了一下啊，他写了三个东西啊，就是这个秃头男人、军刀、柳诗阳。<笑>这跟我有什么关系 ？OK， 我忽然很庆幸这些人看不到我。天知道他们经历过什么，天知道他们看见了我会对我怎么样？嗯，大家有没有看出来啊？这一次笑天猫接下来的日记，为什么我当在做应该是第二集对不对？第二集的时候，笑天猫的日记非常非常的凌乱，我为什么在那个空档上？做了一个截断，就是因为前面那些日记，第二集那些日记内容显得杂乱无章，毫无逻辑可言。可是接下来的日记呢？就是今天我念叨这些日记，思维非常的清晰，字非常的整洁。关键有一点。大家注意他的时间，我觉得这些时间都非常有意思啊。嗯 ，OK， 咳咳接下来四月一日十八点零八分，愚人节这一天，我遇见了非常可怕的违反常理的事情，因为这一天我从电梯里。再一次看到了刘世阳，而且呢，他们也看见了我。我看着他们一个一个的走下了电梯，几个人忽然间顿住了。从他们惊恐的眼神中，我发现他们似乎刚刚察觉眼前的我与身后的别人。身后的别人什么意思？我感觉到空气中凝聚着恐惧，这在我的意料之中。而出乎意料的是，这一次刘诗阳似乎并不认识我。这个感觉太可怕了，可能是兴奋盖过了我的恐惧。我大声的说了一声。终于有人来了，我叫王菲，我被困在这儿很久了。<笑>哦，原来是这样啊，我说呢。<笑>嗯，我们接着来念啊。嗯，太有意思了，我不知道自己为什么会下意识的这么说，我忽然感到脊背发寒。因为我想起了那句话：“王妃死了。”我想到了刘诗阳之前的怪异的举动，不安的不安感逐渐涌上心头。我之前有什么怪异举动吗？小天猫，你在说什么呢？我觉得太有意思了。呃，我希望。在听这一集的时候，大家一样跟我有我这样的兴奋的感觉啊！接着念。但值得庆幸的是，现在不仅仅只有我了，而是有五个人在面对这个诡异的世界。他们的身上几乎没有什么血迹。一开始呢，我觉得这是一件好事儿，可我没有意识到这背后竟然如此的可怕。嗯，后面是，你知道吗？我现在只能蜷缩在没人的角落里，将自己的所见所闻尽量详细地记录下来。林志杰带着很多的物资，其中有大量的水和食物，他的准备明显比我周密很多。嗯。林志杰很开朗，但不知道为什么，我总觉得他似乎在刻意的接近我，而每当谈到自己的时候，他却总是有意无意的在回避。他时常的去探路，跟我一样。何宁呢，则是一个有些神经质的人，他对任何的风吹草动都有异常的警惕。他很瘦。对这个诡异空间的担忧和惊恐也超出了我的想象。他告诉我，这里的每一个人我都不能相信，包括何宁他自己。有一次、啊，这个何宁甚至问我：“他说，你真的叫王菲吗？”我对他十分的反感，而另外的两个人则显得特别的古怪。嗯，另外的两个人<笑>，另外两个人就是你所说的董新杰和你所说的那个刘世阳，对吧 ？OK， <笑>接着来你啊。董新杰身上没有任何的行李。他穿着肮脏的连衣裙，脚上的高跟鞋布满了污垢，已经看不出原来的颜色了。可他的脸和手却一样的白。他只是简短的介绍了自己的名字，便一动不动的坐在最右边的电梯门前，在黑暗中注视着电梯。董新杰似乎在与电梯，甚至是……电梯背后的那个无形的掌控者进行着无声的沟通。你这个想法很特殊啊，我喜欢。有一次，似乎听到他说：“你还在找拇指吗？这里没有你的拇指，只有你的祭品。<笑>”嗯，你这句话说的有意思，这种感觉很不好。嗯，他接着写了啊，这种感觉很不好。接着呢，哎，我在的刘诗阳他去，他把这几个字划了啊，刘诗阳他去给划了。哦、刘诗阳怎么了？<笑>好吧 ，OK， 咳咳嗯。这个世界可能成立的东西实在太多太多了，比如虽然我不知道我们几个人之间是否互相认识，但我似乎能感觉到有某种的关联。我能感觉到这几个人都在警惕地防范着什么，我能感觉到冰冷在扩散，我甚至能闻到刺鼻的血腥味一种不祥的预感涌上了我的心头。下面是一个华丽丽的分割线啊！呃，这一篇的日记，四月一号的日记念完了。呃，我不知道有多少听众已经开始烦躁不安了，因为完全听不懂，对不对？如果听不懂的话，就去玩游戏。这是唯一可以解释整个故事的最关键的点。嗯，好，接着来念啊。下面的日期比较怪， 9月18号， 9月18号，是2014年的9月18号，还是2015年的9月18号，还是2002年的9月18号？知道，时间依然是十八点零八分。小小小天猫在写日记的，他很会挑时间，都是在十八点零八分开始写日记，这是为什么呢？我们接着来念。九月十八号十八点零八分，因为一些原因，我开始思考整件事情了。首先，虽然林志杰外出探路的时间越来越长了。但是他包裹中的物资似乎没有减少，我甚至怀疑他是不是不需要吃饭、喝水、休息呢？现在想起来，这几天来我也并没有看到他做过这些啊，就是说吃饭、喝水、休息啊。更奇怪的是，他开始邀请我和他一起去探路了，这是一个危险信号。该说你想多了呢，还是？才对了呢。其次，董新杰的行踪开始飘忽不定了。我开始觉得他其实不想出去。我甚至觉得他属于这儿，而且我常常看到他对着电梯发出低音，声音细小的如蚊子一般。更可怕的是，电梯竟然好像迎合他的话语一样。发出有规律的摩擦声。嗯，这是一个危险信号。有一次，他甚至回过头来呢喃着：“他说，每张脸的背后都有另一张脸。”每个人的背后都有另一个人，而每个世界的背后都有另一个世界，每一个真相的背后都有另一个真相。在日记上，哮天猫把这段话重复了一遍。难道这句话真的这么重要吗？每张脸的背后有另一张脸，每个人的背后都有另一个人，每个世界的背后都有另一个世界，每个真相的背后都有另一个真相。这些话到底在说什么？听众们自己去考虑。接着念，这呢喃声干涩而刺耳，仿佛是一个老人垂死的低音。而刘诗阳呢？终于说到我了啊！哈哈哈。刘世阳异常的沉默，他不和任何人交谈。有一次呢，我不小心将手电筒的光照到他，照到了他的脸上，照到他的脸上后面有个省略号，接着是三个字“他的脸”，但是这三个字被他划掉了。我的脸为什么不能去描描写呢？为什么你不敢去描写呢？我的脸怎么了？他接着说：“他的眼睛太恐怖了，黑暗的瞳孔里除了空洞的凝视，没有别的，仿佛他看到了这一切都是没有意义的，将要消亡的，是死的。”我真的这么暗黑吗、啊？我们接着来念。你知道吗？我开始像何宁一样警惕所有人了，而何宁，则像是在恐怕、啊惧怕什么、惧怕什么一样，无时无刻的在瑟瑟发抖。有一次我经过他的身边，他忽然转过身来，惊恐而警惕的瞪着我，口中喃喃的念叨着你：“你别杀我，你别杀我，你别杀我，你别杀我。杀我”我感到有什么可怕的事情将要发生了。底下是一条华丽的分割线，你一定想象不到我在哪里。<笑>小天猫，你到底在哪儿啊？我不知道告诉你之后，我会不会违反规则。但我刚刚经历了一场可怕的屠杀，是吗？我们来看看这场屠杀是什么样的。这起始于大约几天前何宁说的一句话，他说：“我看见了猫，猫来了、啊。<笑>”哈猫终于出现了、啊。我不知道何宁为什么对我说这个，也就是我看见了猫这句话，但他的神情极其的惊恐。他接着说：“猫一直都在。”我觉得何宁是疯了呵呵，我也觉得呵呵，我觉得你疯了。何宁开始语无伦次了，他说。猫在我们当中呢，你听见了吗？猫在叫呢，他越发的歇斯底里了。他说：“我觉得猫是一个信号，上一次就是结界要改变了，我们也要改变了。”我开始慢慢退后，<笑>你害怕了是吗？怕什么呀？我觉得。董新杰，这是和您说的，以后后面有个省略号。忽然他，他、嗯，忽然他，像觉察了什么一样，朝身后的黑暗中凝视了半晌。忽地回过头来，将食指放在他干裂的嘴唇边，说了一句：“嘘，不能交流，<笑>这是规则。<笑>”我慢慢的后退。我想远离这个疯狂的人，可令我恐惧的是，我的身后不知何时站着一个人。慢慢后退的我一下子撞到了他的身上。我抬起头，我看到了刘诗阳那对令人毛骨悚然的黑暗空洞的双眼。然后刘诗阳说了第一句话：“他说他看见猫了。”那声音仿佛是……从一个没有生命的死潭中回荡着、游走着，刺耳的钻进我的脑海中。刘世阳接着说了一句：“那么，我有几个问题：一，猫是谁？二，猫在哪儿？三，你是谁？”这是我当时跟你说的话吗？你确认没有落了什么吗？也好，这几个问题也是我提给现在听节目的听众的：第一，猫是谁？第二，猫在哪儿？第三，你是谁？好，我们接着来念日记。我感觉头皮发麻，隐隐的，我闻到一股令人厌恶的味道，这混合着铁锈的腥味，好像是血。接着刘世阳又说了：“你帮我问问他呀。”哈哈哈哈哈！好像我当时是是这种语气来着。哈哈哈哈哈！我再一次回过头。往何宁的方向看过去，一张扭曲的脸近在咫尺，我与何宁的脸只有一个鼻尖的距离。他充满血丝的眼睛瞪得硕大，惊恐的盯着我，忽然大声的咆哮着：“你是什么鬼啊！”呵呵<笑>嗯，我被他癫狂的样子惊呆了，瘫坐在地。而伴随着咆哮的是一阵剧痛，我的肩膀直至左臂被何宁用什么利器划伤了，鲜血从伤口流出来，仿佛有千万钢针穿透一般。黑暗中，一个小小的亮晃晃的东西闪烁着，离我越来的越近，那是一把刀。我回过头来喊：“石阳，你救救我！”不知什么时候，黑暗中只剩下了我、和宁和一把刀。那把刀虽然很小，但是很锋利。那个疯狂的人用这把很小的刀，一下一下用力的刺在了我的身上，血。喷涌出来，溅在了他的身上，他的脸上，他的脸在滴血，他的脸慢慢变得扭曲，仿佛血液洗净了他的伪装，他的谎言，他渐渐变成了另一个人，何宁变成了我，呵呵呵呵呵呵。现在你懂了吗？我杀了我自己，呵呵呵呵呵呵。那这都是他在日记写的啊，一共六个呵呵。如果何宁不是何宁，王妃不是王妃，那么我是谁呢？说实在的，小天猫，读到这儿我也糊涂了。<笑>你到底是谁呀？<笑>这真的怪不了听众在那儿骂街了。你到底是谁呀？你到底想说什么呀？我们接着来念。接下来，他把董新杰的话放在了这儿。他说：“每张脸的背后都有另一张脸，每个人的背后都有另一个人，每个世界的背后都有另一个世界，每一个真相的背后都有另一个真相。”董新杰是这么说的。这个真相太可怕了！我杀了王菲，我杀了自己，我到底杀了谁？不远的地方散发着光亮。我收起了瑞士军刀，直起身子，拖着疲惫的双腿走向那道亮光。我不知道电梯会带我到哪去，我也不知道会是哪个节点，但我只想赶快结束这一切。哦，对了，我忘记了一件重要的东西。我回到了那具尸体旁边，打开瑞士军刀，想把尸体左手的拇指割下来，可刀子似乎钝了，连皮肉都很难划过。所以呢，我扔掉了那把刀，张开嘴，用力地撕咬着，一股腥甜的液体从断口喷涌出来，填满了我的嘴。然后，我捡起了我的日记，是这本东西吗？哈哈哈哈哈！这个我太不小心了，呵呵呵呵呵！你是在说你竟然把你的日记忘掉了吗？哼！接着他写，什么仪式、咒语、蜡烛，都是谎言。你真的觉得是谎言吗？所有的话，只有那一句是真的，但那一句却是错误的。你说到点子上了，小天猫。呵呵接着念，想到这儿，我用那已死去的拇指按住了一楼。这个时候，电梯对我说：“欢迎您乘坐本次电梯。”我成功的离开了这个世界。进入了另一个未知的世界，这世界无穷无尽、无始无终。电梯开始加速了，摩擦声开始越来越大，灯光越发的强烈。我感到一阵前所未有的眩晕，随后我被一股巨大的力量甩了出去。<笑>你终于到那儿了。<笑>呃，底下是一条华丽的分割线啊。接着，大家到戏湖了啊！一九九八年八月二十四日十八点零八分。我无法解释自己是怎么办到的，或者这其中出现了什么异常。总之一切都和之前的规则不一样了。我从海边醒过来，望见了白茫茫的沙滩。这不是无穷无尽的时空结界，这似乎是另一个地方。不知道你是否相信，我回到了1998年的8月24日，浙江省某海岛县某渔村。我现在就藏在临海修建的那栋。豪华别墅当中，你去那儿干什么呀？嗯，是猫带我来的。我从沙滩走上土路，从土路走进草丛。饿了便吃两块饼干，渴了便喝点水。天色渐渐的暗淡下来，远处的山峦逐渐隐没在黑暗当中，草丛一下子变成了一望无尽的草原。我失去了方向，或者说，我从一开始就不知道自己该去哪儿。而这个时候，我遇见了一个。毛红红的东西，那毛红红的东西似乎比黑暗还要深沉，一动不动的趴在一片草丛之中，露出一对细长的瞳孔，静静的盯着我。我觉得，那似乎是一只猫。仿佛是为了验证我的想法，这毛烘烘的东西发出了一个刺耳的，犹如小孩哭泣一般的声音。